0: Sur ces notes de rumba congolaise se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté et à demain. Radio
1: G, 101.5 FM.
2: <truits>
3: Topette du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre
1: Benoît. Et dans seulement 4 jours, c'est déjà l'automne, bah, ça tombe bien, le temps commence à y ressembler, quoique encore un tout petit peu chaud. Euh, pour la météo, demain, nous aurons des alternances entre nuages et soleil, avec des températures donc entre 19 et 24 degrés, mais ressenti 27, et puis un petit peu de vent aussi, jusqu'à 65 km/h demain, mercredi, après-midi, mais ça... On aura le temps d'en reparler. D'ailleurs, demain mercredi soir, à partir de 18h10, nous serons avec la commune de Loire-Authion, de retour partenaire de l'émission Topette, pour parler de la saison culturelle. Le top départ 2023-2024. Et en culture, on restera, puisque jeudi, nous sommes avec la compagnie de la chaise rouge. Du côté de Poncet, par là-haut, nord-ouest du, du département. Ce soir, nous sommes avec deux sujets différents. Dans un premier temps, nous serons avec l'association Lourica Solidaire. Une association en juin qui soutient l'Orica Tadamoun au Maroc en faveur d'enfants en situation d'handicap. Et contexte oblige, le tremblement de terre du 14 septembre dernier vient renforcer les besoins de solidarité de l'association. Il sera aussi question de cette date avec l'artiste Govrache au CCJC, Centre Culturel Jean Carmet de Mur-Hérigné pour les habitués. Et ça se passe le 9 novembre. On en reparle. Ensuite, en deuxième partie d'émission, nous parlerons du Festi Livre. Au pluriel de Juvardeil C'est ce dimanche 24 septembre Et Aurore des portes. la présidente de l'association Sera avec nous Et bonsoir Bruno, parce que Qu'est-ce qu'on fait ce soir bah Justement, on va apprendre ce qu'on fait ce soir et ce qu'on ne fait pas aussi tu vois. Voilà, ce sera la chronique autour de 18h30, on passera aussi à table Avec La Gamelle 101.5 FM tous les soirs à partir de De, de 18h10
3: Le 101.5 Avec Pierre-Benoît
1: Parler hors antenne de prendre ou pas le train manger, parce que oui, ça y est, on a une deuxième toute belle ligne toute neuve. Alors pourquoi ne pas se mettre au transport en commun bah ben voilà, c'est le sujet de, de cette première chronique.
4: avancer ensemble. La Minute Info du Transport Public.
3: Les transports publics, c'est plus pratique. C'est le constat qu'a fait Apolline, une habitante de la région de Clermont-Ferrand, qui avait l'habitude de se déplacer en voiture. Bonjour Apolline. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à changer de mode de transport Malheureusement, j'ai eu des gros soucis de voiture récemment, ce qui m'a forcé à prendre les transports en commun. Et puis finalement, j'ai vraiment trouvé mon intérêt. C'est plus pratique, c'est plus confortable. On ne se stresse pas avec des embouteillages. « Où est-ce que je vais pouvoir garer ma voiture ?»« C'est aussi très économique. » et depuis j'ai une nouvelle voiture mais j'ai gardé mes habitudes et je continue à prendre les transports en commun. Et alors au vu de votre expérience, c'est quoi pour vous les avantages des transports publics Les avantages pour moi de ce mode de transport sont le fait que ce soit déjà beaucoup plus économique l'abonnement de transport en commun qui en plus est remboursé de moitié par mon employeur me revient bien moins cher que l'essence le parking, l'assurance voiture etc. C'est aussi très confortable, on est détendu dans le tramway puisque c'est le tramway que je prends on peut lire un livre, on peut regarder une série sur son téléphone, etc. Et en plus de ça, c'est quand même plutôt efficace puisque j'arrive toujours à l'heure au travail. Moi, je conseille à tout le monde de prendre les transports en commun. C'est finalement bien plus rapide, bien plus efficace et surtout, il faut essayer et vous serez conquis
4: du 16 au 22 septembre, c'est la rentrée du transport public.
3: Pour mes déplacements du quotidien, je choisis les transports publics. J'agis pour la planète, je fais des économies et je ne perds plus de temps dans les embouteillages. Une campagne
4: soutenue par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.
1: Voilà, et la dernière, le dernier épisode de cette chronique est à retrouver demain c'est jusqu'à jeudi. Enfin, j'ai un petit doute. Restez de toute façon tous les soirs à 18h10 sur le 100.5 FM parce qu'on a toujours de très beaux invités et on les reçoit justement ce soir dans Topette. L'invité
0: de Topette sur Radio-G.
1: Bonsoir Michel. Bonsoir. Michel Paye, président de l'association... Ourika solidaire que j'ai présenté juste à l'instant en introduction accompagné ce soir d'Olivier Coiffard. Bonsoir.
5: Bonsoir. Pour
1: une autre casquette via couleur chanson photographe, on va plutôt parler ensemble de la date avec Gouvrage. Je Gouvrage, crois. tout à fait. L'artiste voilà, Gouvrage. Dont on parle dans vraiment quelques instants sur le 100.5 FM. Alors Ourika solidaire du nom de cette région au sud de Marrakech au, au Maroc. Michel Touché bien évidemment par le séisme du 14 septembre dernier. Alors, on va en reparler de tout ça. Forcément, ça a dû précipiter les choses dans le cadre de vos actions euh, habituelles. Euh, quel est l'objectif de, de cette association Rika Solidaire, qui est à Angers, ici Mais je crois savoir qu'il est question aussi de Rika Tadamoun, une autre asso qui est sur place, elle.
6: Oui, tout à fait. <rire> en fait, notre euh, lien, c'est deux associations partenaires comme deux associations sœurs, en quelque sorte. Et... Euh, Qu'est-ce que fait Ourikata Damoun au Maroc Il accueille des enfants handicapés. Des enfants handicapés qui, qui ont différents handicaps. Et c'est un accueil dans des après-midi périscolaires et aussi par un animateur qui aide l'instituteur de l'école.
1: Voilà, donc ça l'idée c'est de, de financer ce
6: poste entre guillemets, c'est ça Voilà, c'est ça. On apporte un soutien financier à, à l'association Ourikata Damoun. Et euh, on apporte aussi un soutien humain par des relations, des conseils, des visites, des échanges. En fait, on est la courroie de transmission de d'Urika Tadamoun, nous Urika Solidaires en France.
1: Alors justement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi et comment ici à Angers, comment c'est arrivé cette, cette idée de, de de faire le pont avec cette association qui est sur place au Maroc.
6: Ben, c'est à dire qu'il y, y a des amis marocains qui ont eu des contacts dans ce village à tni et on a rencontré l'instituteur et de là est venue l'idée de l'aider cet instituteur qui était assez débordé par toutes sortes de d'enfants de, qui avaient des handicaps multiples, trisomie, surdité profonde, agitation, en fait, etc. Et donc c'était bien qu'il ait un appui d'un animateur d'un aide à la vie scolaire quoi. Alors, qui compose cette association ici à Angers Quelles sont les ressources dont vous disposez, euh, bénévoles Alors, sur sur Angers, nous, on a on a une trentaine de bénévoles. Et euh, le, au Maroc, l'association, les, les, elle est composée d'un instituteur qui, aujourd'hui, est en retraite, d'un directeur d'école qui est le secrétaire de l'association, et puis de parents d'enfants
1: handicapés là-bas. Alors les liens sont, sont purement financiers entre guillemets. Euh, on fait des versements euh, d'une assaut à l'autre, où il y a aussi des échanges qui se font. Des, des membres d'Orica de, Solidaires à Angers qui vont sur place au Maroc, bien hors, sûr. hors contexte tremblement de terre.
6: Oui, oui c'est bien sûr des liens humains qui se développent et des échanges réguliers qui se font. Et c'est après, en second, l'appui financier. Quoi C'est c'est d'abord le contact humain, l'épaulement des uns des autres. Et après, euh, donc nous, forcément, à Angers, il faut qu'on, enfin, dans la, en Anjou, en fait, il faut qu'on trouve des moyens financiers, qu'on trouve soit par les dons, soit par euh, des événements culturels comme euh, celui dont on va parler ce soir.
1: Et ben voilà, justement, on va en parler. Alors événements culturels, qu'est-ce qu'on entend par là Ce sont des, des concerts principalement, euh, Michel
6: Oui, ça peut être des concerts, comme ça va être le cas euh, le 9 novembre avec Govrache, mais. Ça peut être aussi du théâtre, on a deux compagnies de théâtre qui jouent euh, régulièrement tous les ans pour nous, c'est les Herculéens et, et Jugade. Et puis on a aussi des d'autres spectacles des fois comme euh, des chanteurs locaux qui offrent leur cachet pour la cause que nous défendons.
1: Alors Michel, c'est-à-dire que ces événements, concerts ou, ou représentations théâtrales sont estampillés au Solidaire les, les personnes qui viennent, les spectateurs et spectatrices, savent qu'elles vont donner, qu'elles vont faire aussi ce, ce oui, geste
6: solidaire Oui, bien sûr, parce que nous, sur notre blog, on annonce les, les événements qui auront lieu. Et tous nos relais savent que c'est au Solidaire, que c'est un concert de soutien à l'association Rika Tadamoun qui accueille les enfants handicapés. Tout le monde... C'est la base, tout le monde sait ça.
1: Quoi. Et la prochaine date, donc, c'est euh, ce 9 novembre. Alors, Olivier, on va en parler ensemble, juste pour euh, oui. bien différencier les choses. Toi, tu es plutôt sur euh, es sur une autre structure qui est impliquée parce que le centre culturel est partenaire, euh, Jean Carmet est partenaire, je crois. Euh, comment
5: tu interviens là-dedans, euh, Olivier Ah bah ben Là, moi, de toute façon, là, je... en fait, euh, je suis photographe, Enfin, j'étais photographe, et donc, euh, je travaille pour... Euh, l'association aussi Couleurs Chansons, et donc euh, je fais bah, les, des, des reportages photos sur tous les concerts qui ont lieu. Donc, voilà, voilà.
1: j'ai dû dire Couleurs Café, mais non, c'est bien euh, ouais, Couleurs Chansons. Couleur chanson. euh, le Centre culturel jean Carnet du coup, vous soutient oui, Michel pour, Oui, euh... on a fait ce partenariat
6: avec eux. Euh, on en avait déjà fait en décembre 2018, avec euh, trois chanteurs locaux très connus, Paul Mélé, Michel Boutet, Jean-Michel Piton, ça avait été une très grande réussite en décembre 2018, et là, on renouvelle un, un concert de soutien avec euh, Gouvrache, et euh, on est confiant parce que c'est une grande salle et on va la remplir.
1: Un, un petit mot, peut-être, Olivier, du coup, sur Gouvrache, qui est un slameur. Est
5: Alors, Gouvrache est un slammeur, oui, qui est né à 40 ans euh, dans la Manche, il y a en 1975, et donc euh, il a sorti en 2022 un CD qui s'appelle apagogie. Et c'est ce, ce spectacle-là que l'on va proposer euh, comme concert caritatif au profit de l'association Aurica Solidaire.
1: Alors j'imagine que Govrache est au courant, que c'est dans ce cadre-là. Euh, ça lui tient à cœur également de, de participer à cette cause, euh,
5: Olivier ah ben Je pense, oui, 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 il vient de toute façon. donc euh, euh, Il va nous présenter son, son superbe spectacle, moi que j'ai déjà vu à Nantes et qui est absolument magnifique, donc j'encourage je, tous les gens qui nous écoutent à venir voir ce slameur qui est en haut de l'affiche pour l'instant, et voilà. Que tu recommandes chaleureusement et, et
1: vivement, alors on va donner un petit aperçu dans quelques instants avec Ma France, le titre Ma France, qui va encore plus donner envie d'aller le 9 novembre du coup, au centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné, euh, Michel y a un objectif ou pas de, de récolte C'est qu -ce, quoi l'objectif de cette soirée ben, L'objectif c'est la négociation qu'on a eue avec
6: Govrach Govrach est tout à fait ok pour un concert solidaire mais bon il a des frais, il a trois musiciens et tout ça donc il y a eu une négociation sur le, les honoraires de son cachet quoi. et donc c'est vraiment un partenariat avec euh, lui et son sa compagnie de production donc ça, c'est euh, c'est très bien ficelé, quoi.
1: Bruno, peut-être une, une réaction par rapport à, à ce format de, de concert solidaire. Toi, ça te paraît être une bonne option en tant que, que plutôt côté spectateur, tu allies l'utile à l'agréable. C'est bah, vrai, il faut
4: toujours donner, on doit toujours donner, donner, donner. Mais effectivement, c'est une, une façon agréable de donner, je dirais. J'attends d'écouter parce que je ne connais pas le, le chanteur,
1: donc, mais ça donne envie. Est-ce que Michel, on, on revoit un petit peu tout le temps les mêmes têtes, d'une un, date à l'autre les, les gens solidaires sont, sont ben présents, euh, il y a une communauté
6: Ça dépend, il y a une distinction qu'on peut faire entre le théâtre et, et le, le concert. C'est un peu, des fois, il y a certains c'est le même public, mais quand même là, il y, a, il y a des gens très passionnés de théâtre et donc qu'on qu revoit. Et comme tous les ans, on fait des spectacles théâtraux avec les compagnies que j'ai nommées tout à l'heure, donc il y a des habitués. Ouais. Mais on a un réseau,
4: quoi. Bruno. Et est-ce qu'il y a des échanges, des partenariats, faire un spectacle là-bas, par exemple, ou là-bas au Maroc, au oui, Maroc euh, Ça serait l'idéal, oui, mais une
6: complexité euh, de mise en œuvre qui nous dépasse.
4: Bah bref, c'est juste du théâtre. ou
6: Oui, le théâtre, oui, bien sûr. Le théâtre, est... ça
4: pourrait être ça pourrait, une mais... façon de faire découvrir un petit peu et... la culture ici, puis faire des et... échanges. bon En ce et... moment, c'est un peu délicat. mais
6: Oui, euh... il y a eu la période Covid aussi. On y aussi. a pensé avec les jugades qui sont très proches de nous et qui sont vraiment... Ou faire y...
4: venir peut-être une troupe.
1: Oui, les, les deux sont possibles. Une, ouais. une idée à creuser, en, en tout cas. <rire> les, des choses sont, sont possibles, Olivier. On va écouter Ma France, là, maintenant, tout de suite, de, de Govrache Peut-être un, un mot sur ce titre Qu'est-ce qu'il représente
5: Govrache en fait, c'est un peu une réponse au Ma France de Jean Ferrat, qui date de 1969. Et en fait, c'est son texte à lui. Hein, ce n'est pas, pas le texte de Jean Ferrat, mais c'est un peu une réponse au texte de Jean Ferrat. Euh, là, C'est une, une référence pour Govrache.
1: Pour celles et ceux qui connaissent ce titre de Jean Ferrat, vous allez tout de suite reconnaître l'inspiration justement de, de Ma France. On écoute sur le 100.5 FM, c'est Gauvrache.
0: Je ne suis pas Jean Ferrat, mais j'aimerais parler d'elle. Lui emprunter ses mots et lui rendre en hommage, Ma France. Des châteaux de la Loire jusqu'au Mont-Saint-Michel, elle traverse les siècles, mais ne fait pas son âge, Ma France. Marseille à Dunkerque et de Strasbourg à Brest, la vie en rose des vents et le cœur hexagone. Je veux qu'il pleuve inutile sur la manche de Leprest, l'eau de pluie sur sa plume, c'est ta plus belle aumône, ma France. Quand le ciel est normand, quand le marais blanchit, j'ai la racine fière et le berceau vantard. Brassens me le pardonne, mais je fais bien partie des imbéciles heureux qui sont nés quelque part en France. Elle marie les mots de Verlaine au discours de la méthode, anoblit le chanvre et la laine en souveraine de la mode. Elle chivanchise le corps des femmes, géocalise les droits de l'homme, Verse du poème dans nos âmes et du raisin dans nos magnums. Elle met du spleen au fond des livres, du yang se kyang au fond des verres. Elle est le bateau qui s'en livre, et j'ai le mal de verre, ma France. Elle a su raccourcir les idées de son roi, su faire tomber la tête et la couronne à terre. Elle voulait que les hommes naissent libres endroits, à condition qu'ils naissent du bon côté de la frontière en France. Elle a mis du soleil dans l'accent marseillaise pour que les tirailleurs ne soient pas dépaysés, de la chair à pas chère à canon sénégalaise, une pension bicolore et y a bon de crever pour la France. Son chant du coq réveille et galvanise les foules Qui partent en guerre sans voir qu'un coq vit dans sa merde en France C'est le pigeon qui meurt, le colon qui roucoule Quand une guerre se gagne et les honneurs se perdent en France Alors elle a cimenté les pieds noirs dans du béton made in banlieue Et quand l'alouette crame le miroir, c'est l'intégration qui prend feu en France elle a le verbe de Rimbaud, ce sape en tailleur noir et blanc Parfume jusqu'à son drapeau pour mieux cacher l'odeur du sang Elle vend son siècle de lumière pour éblouir le plus grand nombre Et dissimuler la misère de ses heures les plus sombres Elle est tout ça ma France Un mélange d'amour et de haine Un mix d'horreur et de romance Un pays schizophrène, ma France
1: Ma France de Govrache sur le 101.5 FM. Alors on coupe un petit peu avant parce qu'on va laisser euh, la possibilité si vous avez envie de savourer en entier euh, l'intégralité de ce titre, mais aussi de l'album de Govrache. Alors c'est le 9 novembre au Centre culturel Jean Carmet de Mur Érigné au profit de l'association Aurica Solidaire qui est avec nous ce soir. Euh, Michel toujours présent et euh, Olivier, tu voulais rajouter quelques mots sur le sur l'album de, de Govrache justement quand, dans quel contexte
5: il est arrivé Voilà, ben euh, voilà. Go Govrache a sorti à Pagogi en 2022. Euh, il a écrit pendant les confinements sanitaires. Cet album témoigne du monde qui nous entoure et met l'accent sur l'absurdité qui, ry qui rythme nos vies. Govrache est un artiste rare, aussi sensible que percutant. Sa poésie est moderne et son interprétation juste, sincère et incarnée. Le propos est... Ici, les textes ciselés, accompagnés par un contrebassiste, un pianiste et un beatmaker, Gouvrage propose un spectacle aussi musical que poétique qui oscille entre slam et hip-hop. Et un très, très bel album physique, en tout cas, que tu as avec
1: nous en studio. On peut le retrouver, j'imagine, aussi sur Spotify, Olivier ah Oui, tout à sur fait. Sur les oui. plateformes oui, oui, sur
5: les plateformes, toutes les plateformes. Voilà.
1: Sinon, encore une fois, le 9 novembre, au Centre culturel jean Carmet de muray au profit de l'association Aurica Solidaire. Le président est avec nous ce soir, Michel Pey, euh, association qui a dû revoir un petit peu ses, ses plans récemment. Alors, pour recontextualiser géographiquement parlant, L'Ourika, c'est où au Maroc, en fait, Michel
6: Alors, quand on est à Marrakech, on est à 35 km de Ninurika, la ville qui est au, donc au sud, comme euh, ça a été dit. Mais euh, en plus, euh, avec le drame qu'il y a eu, le séisme, ils ne sont certes pas dans l'épicentre même du séisme, mais il y a eu beaucoup de dégâts dans cette ville, euh, des lézards de maison, des fissures, même quelques écroulements et euh, toute la semaine dernière et peut-être encore cette semaine les gens sont incertains sur leur maison et donc ils, ils dorment dehors c'est une
1: région qui est euh, d'un point de vue socio-économique assez
4: pauvre je crois
6: pro... hein, ouais,
1: c'est rural, c'est la province d'Alaouz et euh, le, le village
6: même où se trouve l'association Orika Tadamoun, ça s'appelle Tnin Orika. Tnin en, en arabe ça veut dire euh, le lundi la, la ville du lundi la, en quoi c'est une ville du lundi c'est parce qu'il y a une foire comme on connaissait dans le temps chez nous une foire où tous les gens de la montagne ils descendent avec leurs mules et leurs brebis et, et c'est vraiment une foire rurale qui n'a rien à voir avec le Marrakech
1: de Jamel Efna alors Michel, comment vous avez vécu cette ce, ce tremblement de terre à distance aux, à tous les membres de l'association Rica solidaire ça a été euh, ben, l'effroi j'imagine
6: Ouais, c'est ça à 7 heures du matin, samedi matin, je vois dans les, les, les infos sur le portable qu'il y a eu un tremblement de terre. Je dis mince, c'est juste la région. Et là, donc, euh, grâce à WhatsApp, on peut euh, appeler directement, euh, même quand le téléphone est, est parce que tous les poteaux sont tombés là-bas. Donc, euh, le, en fait, euh, par WhatsApp, les amis m'ont tout de suite rassuré. Euh, euh, mais le copain qui a il m'a dit, ça, je lui ai dit, mais comment s'est passé pour toi, comment ça passé Il m'a dit, bah j'étais juste, le tremblement c'est juste déclenché quand je mettais mon portable dans la prise. J'ai cru que c'était un gros problème électrique que je posais. Tout d'un coup, j'ai vu que c'était autre chose, parce que le ballon d'eau chaude a explosé, et tout l'eau chaude était répandue dans l'entrée. C'est un, un animateur qui a 40 ans et qui a un tout petit enfant d'un an, et il l'a pris, et ils sont tous sortis... Et, il dit, il y a un bout de mur qui est tombé en même temps dehors, pas loin de nous, quand on était dehors. Enfin, voilà. Ça a été la panique. Et on a senti qu'il y avait le traumatisme. Quand on leur parlait les jours suivants, on savait que le traumatisme était là. Il y a eu une phrase rigolote pour dire son traumatisme. Il a dit, mais tu sais, Michel, mes pieds touchent pas encore la terre. Enfin, je suis pas encore, je suis pas clair avec ça. Donc mmh. c'est... C'est des, des troubles psychiques qu'il y a beaucoup eu sur de... Et puis, il y a l'activité économique qui est complètement à plat. quoi. Il n'y a plus rien dans les magasins. Et puis, euh, il y a de la solidarité quand même qui fonctionne. Il y a des, des, des pick-up qui viennent tous les soirs demander aux habitants s'ils ont quelque chose à donner pour les gens beaucoup plus sinistrés, au-delà
1: de Asni, euh, plus près de l'épicente. Hein. Comment c'est ça Quelle incidence ça a eu sur sur vos actions Vous en interne, ça doit avoir un élan de solidarité. De, de on a on a tout de
6: suite renforcer. décidé de de lancer une collecte parce qu'on a le réseau et on notre association elle est en place depuis plus de dix ans. On peut voir. Je je nomme notre blog là. Si vous, vous allez si les auditeurs vont sur le moteur de recherche, ils font Urica solidaire et ils ont ils ont tout de suite la connaissance du du blog en fait ça, le moteur de recherche leur dira le, la, et sur le blog on a tout de suite mis euh, la, la collecte euh, par une plateforme hello Asso
1: voilà donc en plus des, ouais. des concerts qui étaient prévus euh, il y a cette cagnotte qui est venue se rajouter alors l'objectif c'est de récolter 7000 euros oui on est rendu à 6100 donc euh, c'est bien parti et euh, on
6: veut euh, aider ces familles euh, ce sera les familles des enfants handicapés nous c'est ça notre réseau et ça sera que ça quoi ça sera que vers ces familles là.
1: Est-ce Parce... qu'il est prévu de se, se rendre sur place du coup euh, suite à ça ou pas dans les prochaines Oui, sûrement semaines. certains d'entre nous s'y rendront mais euh, l'argent va se rendre avant nous quoi. Oui. oui. Principalement de... bien,
6: bien que la banque elle a eu une fissure et qu'elle soit fermée mais pas plus tard que cet après-midi, j'ai eu l'agence de cette banque là de Marrakech pour bien caler les choses.
1: Donc comme toutes les associations euh, solidaires, vous tenez le, le même propos, hein, de l'argent plus que du matériel. Hein. En tout cas, j'ai entendu ça sur les chaînes d'information. Ah
6: oui, puis euh, j'ai reçu pas mal de, de... Nous avons reçu à Wicca Solidaire beaucoup de mails qui nous proposaient des vêtements et autres. Non, On a dit non, on n'a pas l'infrastructure pour ça, aller vers euh, Croix-Rouge, euh, Fondation de France, Secours euh, Populaire. Mais nous, euh, on n'a pas les moyens
1: d'organiser déplacement de... j'en profite Michel euh, de d'avoir au micro d'avoir euh, l'association euh, Ourika solidaire euh, au micro pour euh, pour échanger par rapport à, à cette polémique qui sur le l'intervention euh, l'aide internationale que le Maroc n'a pas forcément été euh, chercher rapidement quel regard vous, vous portez euh, au nom de l'association sur ça
6: bah, con concrètement ça se euh, ça se résume j'ai reçu une whatsapp il euh, y a 3 quatre jours de nos amis là-bas sur le WhatsApp, c'était le lien, le discours qu'a fait Macron en vidéo pour dire que la France soutient et à côté des, des Marocains et voilà, c'était le discours de pour calmer les rumeurs de, du président Macron. Et moi, voilà, ce que ce qu'ils m'ont dit les amis marocains, c'est que beaucoup de gens en parlent là-bas au Maroc, ils trouvent ça nul,
1: quoi. Oui, ça, ça crée une source de de conflits, d'inquiétudes in, par rapport à, au pouvoir, du coup
6: Oui, je pense, en fait, ça, ça, c'est la crédibilité du pouvoir, je pense, qui est, qui est en jeu dans ça. Quoi.
1: Olivier, peut-être une, une réaction Comment toi, tu as pu de loin être impacté par... Euh, comment tu as regardé cet événement qui, qui s'était déroulé au,
5: ah ben, au Maroc euh, Bah ben oui, moi c'est pareil, on a, on a appris qu'il y a eu le séisme. Et, et voilà, je savais qu'en plus, moi j'ai regardé parce que... Hurika euh, Solidaire, ouais, c'est pas, c'est derrière euh, Marrakech et donc, enfin, pas loin. Et donc, euh, je, je, je me suis renseigné pour savoir si cette région-là était particulièrement touchée, mais ils étaient protégés en fait par euh, une petite montagne qui avait entre l'épicentre du, ah, en du, du séisme et, euh, et, et le, le village. Mais bon, euh, voilà, il y, y a eu quand même beaucoup, beaucoup de oui, peut il,
6: il y a des lézards de maison, puis il y a des, euh, par exemple, un des Marocains m'a dit, ma maison, elle a pas grand chose, mais par contre, celle d'à côté, elle est complètement naze et elle va tomber sur la mienne. Et donc, euh, je peux pas aller dans ma maison parce que si c'est la nuit, puis quand il va pleuvoir, ça va être catastrophe parce que les maisons en terre qui ont des lézards de 5 cm, le jour qu'il va commencer à pleuvoir, là, ça va s'effondrer.
1: On va redonner toutes les infos pratiques pour pour la cagnotte et pour cette date du 9 novembre qui promet d'être intense en émotion, ça on n'en doute pas, au profit du coup de l'association Orica solidaire elle-même au, au profit de Orica Tadamoun qui concerne cette région sinistrée. Du coup, alors c'est pas en lien avec le tremblement de terre à la base, mais du coup c'est la région qui est qui est concernée. On parlait de... C'est pour des enfants en situation de handicap. On va bientôt passer au festival. On va revenir ici on en Anjou plus précisément à Juvardeil avec Aurore, présidente du FestiLivre, au pluriel. Mais avant tout ça, on fait quoi, Bruno Topette avec Pierre-Benoît. Ah, c'est à moi
4: Bon alors, mine de rien, je suis très fier d'être dans la team de Topette. Pour ceux qui écoutent régulièrement la quotidienne de Radio-G, il faut avouer que son niveau est assez élevé. Le théâtre, peut-être classique ou contemporain, mais c'est très souvent pro et pas toujours, je l'avoue, accessible pour le commun des mortels que je suis. Et quand on donne des conseils de film, c'est aussi pour tirer les auditeurs vers le haut. Mais moi, quand je me dis, je vais faire quoi ce ben, c'est pas toujours pour m'instruire et me sentir fier d'avoir vécu une expérience humaine de qualité. Du coup, je vous propose dans cette chronique de redescendre un petit peu le niveau. Mais alors attention, hein, je ne veux pas dire descendre de qualité, hein, tout est toujours relatif. Mais disons que je suis plus proche du paquet de chips devant Netflix qu'à une avant-première aux 400 coups avec le réalisateur d'un court-métrage russe sous-titré en grec. Alors j'ai rien contre, hein, mais il faut de tout pour faire un monde et le mien est parfois à bas de plafond. Tellement bas des fois que même moi, je trouve ça nul. Et c'est ça qui est bien en fait, car pour conseiller le bon, et bien il faut déconseiller le mauvais. Et ça tombe bien, j'ai de la bonne daube en sauce pour vous. Alors ce n'est que mon avis évidemment. Hein, vous pouvez tester et même aimer, mais je pense que ce sera un peu plus compliqué. Alors pour faire un exemple... Eh bien, je vais, faire la, la, je vais aller dans la facilité puisque je vous parlais d'un film sur Prime Vidéo. Hein, les productions cinéma de cette plateforme ne nous déçoivent jamais. C'est tout le temps vraiment pourri. à l'image de Sentinelle avec euh, Jonathan Cohen en tête euh, d'affiche. Alors attention, hein, ce n'est pas un film de cet acteur hein, comme l'étaient les parodies du Bachelor et de Colanta. Alors certes, il y a du Cohen mais mon Dieu que c'est mauvais. On se demande ce que fait Razi Bedia, Bédia euh, de temps Qu'est-ce qu'il vient faire cette galère De même le génial Raphaël Quenard euh, pourtant si bon dans Yannick. Alors euh, aussi j'ai qu'un épisode de Groland, il y a même Gustave Kervin dedans, il y a rien qui va dans ce film c'est pas drôle, c'est malaisant, voilà la note de 2,3 sur Allociné est sur Côté, bon le problème c'est que moi euh, voilà j'ai mon paquet de chips et donc je larve devant la télé, il va bien falloir que je trouve quelque chose de sympa à voir et surtout de pas prise de tête alors je vous propose de voir la série euh, la nouvelle série Star Trek Strange World sur Paramount alors je ne sais pas si tu aimes euh, Star Trek un petit peu cet univers là Pas trop pas trop, mais c'est pas grave. Donc même si tu pas fan de cet univers, tu vas être peut-être agréablement surpris, en particulier, hein, attention, note, l'épisode 9 de la saison 2. OK, tu tu notes, 9 hein. de la saison 2. Voilà, donc c'est un épisode sous la forme de comédie musicale. Voilà, donc c'est très étonnant, et ce qui est étonnant, c'est que ça marche. Il y a une vraie histoire, c'est pas ridicule, comme on aurait pu le croire, parce que quand même, la série Star Trek, c'est à ses premiers degrés, quand même. Voilà. Eh bien, on reconnaît bien, ici, l'école américaine, les acteurs savent chanter, danser, et les chansons, les musiques sont là aussi d'un très haut niveau, et c'est super bien produit. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir Star Trek d'une manière inédite, eh bien, je vous conseille cet épisode 9 de la saison 2, que vous pouvez voir sans connaître la série, donc c'est sur Paramount+. Donc, euh, par exemple, c'est 8 euros par mois, mais vous avez 7 jours d'essai gratuit. Donc, euh, voilà, vous pouvez toujours tester. Et je vous ai ramé un petit extrait pour voir un petit peu ce que ça ah, donne. on peut
1: avoir un extrait bon, ouais. on, on écoute ça, du coup. épisode 9 de la saison 5 2 euh, voilà de Star Trek alors... entièrement en comédie musicale bah voilà ce qu'on fait du coup ce soir si on sait pas quoi faire on, on prend des son canapé alors juste à 19h on écoute DMT quand même oui voilà <rire> Dans mon tiroir, avec toi-même Bruno et toute oui, ton équipe, tout à, à partir de 19h jusqu'à 20h, qu'est-ce qu'il y a dans mon tiroir Eh bien dans mon tiroir, c'est la première émission interactive où vous pouvez de chez vous faire taire les chroniqueurs. Et ça, je dis, il faut tester au moins une fois dans sa vie. Voilà, et puis on apprend ce soir du coup qu'il y a deux équipes, l'équipe Popcorn devant les séries, l'équipe plutôt <rire> chips. Merci Bruno, on te retrouve dans, dans deux semaines en tout cas dans Topette. Topette, qui a la chance ce soir d'avoir une deuxième invitée.
3: L'invité de
7: Topette sur Radio G. Bonsoir Aurore. Bonsoir Pierre Benoît. On
1: n'avait pas encore entendu ta voix, mais tu es bien avec nous depuis tout à l'heure en studio. Aurore Desportes, présidente du Festi Livre, au pluriel, de Juvardeil. C'est ce dimanche 24 septembre, 10h, 18h, 14e édition. Ça s'est créé en, autour de 2009, parce qu'il doit y avoir une édition qui, a, qui est passée à la trappe avec 2020. On sait bien pourquoi. Le but, promouvoir la lecture en milieu rural. 40 auteurs, une quarantaine auteurs auteur heureux, également, j'imagine, des maisons d'édition, et même, euh, l'honneur, le privilège d'avoir invité Émilien Oudoyer, un primo romancier, comme on dit dans, dans le, dans le milieu. Alors, j'imagine que c'est un de ses premiers romans, et j'en profite pour glisser que Bruno Longo, qui, euh, agit également sur l'antenne du 100.5 FM avec Harvest, est également présent au Festi Livre. On fait un petit coucou aussi à Luc Douin, d'entre les pages, qui vous reçoit habituellement, mais là, ce soir, c'est dans Topette, Aurore. Euh... Alors, on était avec le Bassin Vallée hier, qui disait que, voilà, l'idée c'était de rapporter la, la culture un peu en milieu rural. C'est un peu l'objectif aussi avec le, le Festival Livre Aurore?
7: Alors, oui, l'idée c'est vraiment que, euh, on puisse euh, faire accéder la culture et notamment euh, toute la, la littérature, euh, auprès du public sans qu'il soit obligé de prendre sa voiture, de se déplacer. Euh, donc on fait venir la culture à lui. C'est ce qu'on fait avec euh, Festival Juverdeil depuis 14 ans maintenant. Euh, avec euh, aussi toute une focale autour des scolaires puisqu'on fait intervenir certains de nos auteurs euh, en milieu scolaire euh, en amont du festival. Donc en effet, le salon se tient dimanche de 10h à 18h, mais euh, on commence à réceptionner des auteurs dès demain euh, à la Gare d'Angers euh, parce que certains interviennent jeudi et ou vendredi euh, dans les écoles et les établissements du secondaire qui sont euh, dans notre secteur.
1: Voilà, on pourra en reparler tout à l'heure des actions qui, est, qui ont été menées avec le public scolaire en amont du festival. Si on, si on revient un peu en arrière, du coup, encore plus en arrière que, que ces actions-là, sur la création du, du festival en, en 2009, je ne sais pas si tu en faisais partie, Aurore. Comment c'est arrivé ici, précisément, à Juvardeil?
7: Alors, en 2009, moi, j'étais juste visiteuse. Moi, j'en ai, j'en ai profité en tant que j'y suis allée, j'ai vu les auteurs, j'étais ravie, j'ai trouvé que c'était génial d'avoir quelque chose comme ça qui se tenait à 10 km, 10 km de mon petit village à moi. Moi, je suis de Bressart. Et puis, euh, en fait, c'est... Euh, Juvardé, c'est euh, le village où, où Jean-Louis Pêche, euh, qui donc euh, a repris Sylvain et Sylvette, euh, et puis qui a créé aussi le personnage de Bec-en-Fer, par exemple, euh, a, a vécu et donc quand il est revenu s'y installer, euh, la volonté de Jean-Louis, et il a été suivi dans, dans cette idée, dans cette volonté, euh, ça a été d'organiser un salon en, en milieu rural, euh, de faire découvrir ce village euh, qu'il affectionnait énormément. Et puis euh, donc de permettre aussi, euh, via son réseau, de faire venir euh, des auteurs, notamment des BDistes, euh, sur, sur la commune.
1: Voilà, je vois l'affiche que tu as ramenée avec toi. Faites fait du livre et de la BD. Ne l'oublions pas, la BD est bien incluse dedans, du coup. La programmation, qu'est-ce qui va se passer cette année Est-ce qu'il y a une couleur particulière en termes de romans de BD?
7: Alors, il n'y a jamais de couleur particulière, parce que l'objectif justement, comme on s'adresse à tous et à toutes, euh, c'est de pouvoir euh, fédérer sur la quarantaine d'auteurs qu'on propose. Euh, ça va de l'imager pour les tout petits à la bande dessinée pour adultes, au documentaire, on a des auteurs qui viennent, qui proposent des recueils de nouvelles. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement généraliste qui puisse convenir à l'ensemble des visiteurs parce que c'est c'est un salon qui est très intergénérationnel. Et puis, c'est un salon aussi où voilà on a les enfants qui viennent avec les parents, les grands-parents. Euh, très régulièrement, euh, on a justement des grands-parents qui viennent et qui font le stock, qui font les emplettes de Noël pour pouvoir offrir aux petits-enfants les livres dédicacés euh, par les auteurs ou euh, par les euh, illustrateurs. Donc, euh, non, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose euh, qui puisse convenir à, à tous et à toutes, bien que cette année, au niveau couleur on a euh, mis en place... Il y a quand une... même une couleur, du coup. Ouais. Une petite couleur. Non, en fait, c'est que euh, suite au décès de Jean-Louis Pêche, euh, donc en juin dernier, euh, cette année, on a euh, mis en place une exposition. Et euh, l'objectif, c'était de permettre de, de, au, au public, aux gens, euh, de découvrir une autre facette de, euh, du travail de Jean-Louis Pêche, puisqu'il a aussi travaillé énormément dans la publicité. Donc, euh, il y aura une dizaine de panneaux qui présenteront l'ensemble des travaux qu'il a pu faire, notamment euh, via la publicité, dans la publicité, Donc euh, sous forme de buvard, d'affiches, de. Voilà. Donc, il y aura cette. Il y aura cette, cette, cette petite coloration-là.
1: C'est ces dommage, d'une voilà. certaine façon, ouais.
7: C'est ça. Et puis, on propose aussi, dans le cadre des animations, au moment du site, puisqu'on propose en, en même temps que le salon des animations. En général, il y a un spectacle et puis il y a une animation autour d'activités en lien avec le livre et la lecture. Donc Cette année, on a Christelle Sordel euh, de l'atelier Plume et Pinceau qui va intervenir et qui va proposer un atelier de calligraphie à destination euh, des adultes et des enfants à partir de 7 ans, donc pour travailler à la plume. Et puis, on aura à 15h30 une lecture dessinée qui sera euh, euh, faite par Anne Loyer, donc qui est autrice, et par Claire Gaudrillot, qui est illustratrice. Donc, elle présente, en fait, euh, un condensé de trois albums qu'elles ont publiés chez Appa de Lou euh, et qui présentent trois figures, trois destinées féminines assez, euh, assez incroyables. Euh, la figure de Christine de Pisan, celle d'Ada Lovelace, et puis de Calamity Jane.
1: Un très, très beau programme, du coup, pour cette 14 14e édition de, du, du Festi Livre de Juvardeil, festival Faites du livre et de la BD, bien évidemment. Et justement, en studio, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Euh, Bruno, est-ce que ça, ça t'évoque des choses? Toi qui étais un gros Non,
4: mais lecteur... j'ai l'impression
1: que c'est que des auteurs euh, français, c'est ça? Ou vous avez aussi des auteurs étrangers?
7: Alors.
4: Ça a l'air assez local ou assez français, francophone?
7: Alors, on a, on a des auteurs, euh, on a des auteurs français. Oui, en effet. On a aussi pas mal de, de locaux. Euh, c'est aussi une volonté de promouvoir les auteurs, euh, locaux, tout comme le disait Pierre-Benoît au début, en intro, de faire venir un primo-romancier. Donc là, cette année, c'est Emilia Moudaillé qui... Donc, primo-romancier, c'est-à-dire c'est son premier roman. Et euh, dernier... C'est dans le nom, du coup. On <rire> ouais, vas, on
1: non, mais elle t'a bien capté, tu vois. Elle t'explique. Primo-romancier.
7: Oui, ben, étymologiquement parlant, c'est ça, quoi. Ouais. Bref. Et euh, du coup, l'an dernier, on avait fait venir euh, Touria Arable Blondel euh, pour un roman jeunesse. Là, cette année, c'est un roman adulte euh, plutôt à caractère policier. Et puis, euh, il y a deux ans, on avait fait venir Kamel ben qui est un auteur local qui vit à Avrier, mais euh, qui, avait eu, euh, le, qui était le lauréat du troisième, euh, qui avait gagné le troisième prix, enfin le troisième concours organisé par Gallimard au niveau du premier roman jeunesse. Alors, en effet. Mais alors, nous, on n'est pas opposé au fait d'accueillir des auteurs euh, des auteurs euh, étrangers ou des auteurs francophones.
4: Mais du coup, euh, comme ça fait la part belle aux francophones, ça permet de découvrir des choses qu'on ne voit pas forcément en librairie où on met en avant euh, des, des auteurs confirmés ou euh, euh, internationaux.
7: Oui, après, ça dépend des librairies. Moi, je connais des librairies ah. où on met tout en avant. Mais euh, par exemple, les librairies Emilia à Château-Gontier, il euh, y a tout.
1: Petite dédicace au passage. Ouais. voilà. Ouais. Et, et d'un mot, euh, Michel et Olivier, euh, le, le Festi-Livre les, les festi livres parce que c'est au pluriel du coup festi livre de juverdeil vous
7: connaissiez bah, oh, enfin festi livre en fait le, le s à la fin de livre c'est parce que c'est la fête des livres en fait
1: d'accord donc le festi livre le oui. festival des livres
7: on dit le festi livre mais on a Elle euh... a du mal oui.
5: avec toi
1: hein. non c'est moi qui ai du mal avec ma <rire> grand-mère et l'orthographe <rire>
5: olivier je peux
7: alors vous non bah, des moi efforts, je. Hein.
5: <rire> non moi je effectivement je suis jamais allé voir ce festival mais ça me donne une L'envie de, de découvrir, justement... Euh...
7: Alors, j'ai d'autres programmes. Je peux vous laisser les programmes.
1: On fera
5: ça, un petit ça, échange de programmes juste
1: après, et Michel. Ce, ce festif livre tu connaissais Ben Non, je connaissais pas. Euh, euh, Juvardet, je connais. Donc, euh, <rire> la bonne occasion pour pour recruter de, de nouveaux lecteurs. Et justement, on rend une petite question sur ce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle qui explose, des tablettes, des ordinateurs. Comment on, on parvient encore à mettre des livres entre les mains des gens et, et à les attirer Enfin, ce n'est pas le but de les attirer, mais en tout cas de ne pas perdre ce, ce fil de lecture.
7: Il ben y, a, y, a le, le y a le partage du support d'abord, et puis parce que, euh, une tablette, ne peut pas dédicacer une tablette en fait. Si vous venez avec votre tablette, il bon. n'y ah, a qu'à la banque qu'on dédicace hein, sur tablette. Oui,
1: hein, mais, est mais souvent c'est pour signer des contrats dont on ne lit pas tout.
7: C'est ça. Il faut toujours tout lire.
1: Toujours tout lire et justement, des petits conseils de, de lecture, des choses simples à mettre en place pour pour se, re, se remettre ou se mettre à la lecture. Toi, tu conseilles à quoi alors euh,
7: Alors quelque chose qui fonctionne plutôt bien, mais faut être au moins deux. C'est la lecture à vote. Sincèrement, commencer à lire un texte à quelqu'un, euh, se projeter dans la lecture juste avec la voix, euh, sans images, sans support, c'est euh, c'est une façon, c'est une autre expérience, c'est une autre façon de rentrer dans la lecture. Euh, donc les livres audio, c'est aussi une c'est c'est un bon compromis. Et puis on a la chance euh, quand même d'être euh, sur euh, des publications justement avec des formats hybrides euh, notamment et, et la littérature jeunesse en est beaucoup emparée et ça commence à arriver en littérature euh, qu'on appelle blanche la littérature des, des adultes et euh, on a des choses comme les romans graphiques euh, qui sont euh, qui permettent aussi d'avoir cette ouverture euh, et euh, par l'image et où, donc on a des choses très hybrides avec euh, des des ouvrages qui sont pas faits d'un seul bloc
1: des livres 3D, par exemple, des, des choses comme ça.
7: Oui, alors il y a les livres 3D, il y a les livres pop-up, mais il euh, y a aussi des romans graphiques, enfin, qui permettent d'avoir euh, du texte, puis à un moment donné, c'est l'image qui prend le relais sur ce. D'aller chercher et un sens là,
1: supplémentaire. Et pour... On va chercher
7: un sens supplémentaire. Alors c'est pas un auteur qu'on a cette année euh, à Festi livre parce qu'il était déjà appris, mais qu'on espère faire venir l'année prochaine. 7 euh, de Vincent Mondio et Nora Saby, c'est euh, typiquement un roman graphique qui donne envie de lire.
1: Aurore, juste avant de passer à table avec la gamelle dans, dans Topette, euh, que retenir des, des infos pratiques C'est gratuit Il faut réserver avant C'est payant Alors, Comment ça euh, se passe
7: Festival Juvardeil, c'est gratuit. C'est ouvert de 10h à 18h, le dimanche 24 septembre à Juvardeil. Et vous pouvez y rester la journée parce que y a en effet, Juvardeil, c'est un, un village très très chouette. Et il euh, y a une guinguette au bord de l'eau qui propose des super menus.
1: Ah, bah voilà. Et qui on... s'appelle Court Circuit. Un bon prétexte, du coup, pour, pour s'y rendre ce dimanche. On passe à table et puis on va redonner toutes les infos pratiques encore une fois avant de, de passer à dans mon tiroir, là, qui arrive tranquillement. Le tiroir se remplit et Bruno l'ouvre dans quelques instants sur le 5.5 qui fait. Mais avant tout ça, donc, on passe à table avec la gamelle.
7: À table! Un podcast de la gamelle sur Radio G.
2: Avec Tiffany Crézet et Thomas Benardo C'était un soir où on voulait faire des pizzas. Mais en fait, on n'avait pas le temps euh, d'attendre que la pâte monte. Alors, bonjour, alors euh, comment commence ton prénom Il commence par, un, par Ma. Ma, comment tu t'appelles Maxime. Maxime, alors Maxime, en fait, on était euh, tout, en train de discuter tout simplement. On était euh, un peu en, dans un espace de convivialité, on va dire. Et euh, en, un, un ami t'a dénoncé sur une recette de flamencu que tu maîtriserais euh, parfaitement. Bah ça sert à ça les amis. Souvent ça ça dénonce. Mais c'est pas en fait non, c'est pas une recette de flamme-cuche Je mmh. pense que j'aurais des problèmes avec les professionnels de la flamme-cuche si c'était vraiment euh, comme ça que je l'appelais. C'est plutôt que c'était un soir où on voulait faire des pizzas, mais en fait on n'avait pas le temps euh, d'attendre que la pâte monte. Donc j'ai dit, bah on fait, des, on fait de la pâte à pizza mais sans levure et on l'étale comme de la flamme cuche et puis on, on met des trucs dessus et hop, au four vite fait quoi et du coup, ben voilà, j'ai fait une pâte à pizza, mais sans levure, mais avec la même quantité d'huile d'olive. Et puis, ben, je l'ai étalée tout, tout finement, mais du coup, ça ne monte pas du tout. Et puis, ça fait, ça fait euh, une pâte un peu euh, comme une pâte, euh, je sais pas, euh, brisée, quoi. Mais euh, c'est pas comme une pâte, euh, c'est long, hein, Mais c'est pas comme une pâte à pizza. Euh, euh, des, parce qu'il y a la pizzeria qui font les pâtes fines, et les pizzerias qui font les pâtes épaisses. Donc là, on pourrait penser que c'est un peu comme les pâtes fines, mais non, non. C'est vraiment juste comme une pâte à tarte un peu un petit peu plus, qui se tient un peu plus quand même, et très fine. Et après, bah, on a mis euh, la sauce tomate, euh, la moutarde, des petits légumes émincés, un petit peu de fromage, pof, euh, au four. Et puis voilà. Quel souvenir ça t'évoque en fait maintenant quand tu y et repenses ben, alors en fait, je me souviens que y a dans les, dans ce qu'on avait mis dessus, il y avait aussi un fromage qui était très très fort en vache. Euh, donc ça sentait vraiment la ferme. Et du coup, une odeur de ferme comme souvenir. Mais, mais c'est pas la pâte en elle-même. c'est hein, l'odeur de ferme, c'est le fromage de vache. Ça, on avait mis du reblochon aussi. Enfin, c'est pas lié au dureblechon parce qu'il est pas de, sur le territoire de la mais c'est un comme du roblechon. Un, un, un genre de, un genre de Et c'était un, une expérience entre amis. Je parce que tu, tu dis toujours on, on, on. Donc j'ai l'impression que c'était aussi en tiendras comme uh, une expérience de groupe finalement. Un partage, ouais. un partage, des envies qui diffèrent au début, une phase d'accordement où on tombe d'accord ensemble sur un projet commun qui essaye plus ou moins de répondre aux besoins de tout le monde, qui contente personne parfaitement, mais qui en même temps Laisse personne sur la touche non plus. Euh, de l'attente, le temps que ça cuise. Et puis après, euh, effectivement, une grosse régalade. Plus personne ne parle. Et puis au bout... après, on se resserre. Et puis à la fin, on a tous mal au ventre. Alors, est-ce qu'on pourrait conclure en disant simplement qu'à défaut d'avoir de la levure, vous avez eu des souvenirs Je dirais, à défaut d'avoir eu de la levure, on a eu des souvenirs
1: Et l'ensemble des tips et conseils culinaires à retrouver avec la gamelle tous les mardis dans Topette. Et sinon, si vous êtes vraiment pressé et impatient, dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. Quelques minutes pour passer à la conclusion de cette émission. On va reprendre les choses dans l'ordre chronologique. Nous étions tout d'abord avec Oureka Solidaire, Olivier et Michel. Alors Michel, toi tu es président de Oureka Solidaire. On, on parlait donc des actions qui étaient menées, des concerts notamment qui sont proposés, notamment celui de Govrache. On redonne les dates et peut-être toutes les infos pratiques. Alors, qui veut, Olivier,
5: peut-être
1: euh, oui, s'y coller
5: ben, Oui, Donc, euh, moi, j'encourage je, tous les auditeurs à aller voir Govrache. Jeudi 9 novembre 2023 au Centre culturel Jean-Carmé à Muret-Rigné. Euh, C'est au profit de l'association Rika Solidaire Et donc... Euh, après le séisme qu'a connu euh, le, le Maroc, euh, ce serait très bien qu'il y ait, qu'on fasse euh, salle pleine. Quoi.
1: Salle pleine, potentiellement, on peut avoir combien de personnes dans la salle ouais, là, Michel. Je, là, il peut y avoir
6: 500 places. Mais ce que je veux dire, surtout une précision pour prendre les billets dès maintenant, aller oui. sur la plateforme Hello Asso que vous trouvez sur euh, le, le lien du blog Uric, Solidaire. Allez sur le blog solidaire.canalblog.com. Sur ce blog-là, vous aurez le lien à la fois pour la, le concert de gouvrage, prendre les billets, et puis
1: euh, vous aurez aussi le lien pour donner, pour la collecte, pour le séisme. Voilà, si vous écoutez actuellement le podcast, c'est tout simplement dans la description de ce podcast, vous cliquez sur aurica Solidaire qui, qui est en rouge et vous serez directement redirigé vers, vers le blog. Michel, d'une manière plus globale, pour découvrir les, les actions en temps normal, j'ai envie de dire, dorica de, Solidaire, comment on fait si on veut prêter main forte aussi bah, Tous les adhérents sont
6: bienvenus et pour prêter main forte, euh, il y a un moyen, c'est de... Nous nous rejoindre et suivre les activités qu'on qu développe toutes les semaines. À raison de deux ou trois fois par semaine, on met les activités qui sont faites là-bas au Maroc. Ce qui permet de familiariser avec les enfants qui sont accueillis, de les connaître à travers les, les, les vidéos ou les photos des activités. Parce que dans les ateliers périscolaires, il y a des... Les ateliers cuisine, par exemple, ou, ou les ateliers de
1: culture des plantes aromatiques qui sont vendus en France, enfin plein de choses à découvrir sur notre blog. Merci Michel d'être venu ce soir dans, dans Topette pour nous, nous parler de tout ça. Michel Pay, président de l'association Aurica Solidaire. Merci aussi Olivier Coiffard d'être venu avec ce bel album de, de Govrache que tu nous as présenté ce soir, 9 novembre au Centre Culturel jean Carmet de Mur-Érigné. Sinon, beaucoup plus tôt dans le temps, ce dimanche 24 septembre, Aurore, Juvardeil, les infos pratiques en, en une petite minute.
7: C'est court une minute <rire> C'est court, euh, dire. Non, euh, Donc le J'attaque maintenant Donc c'est toujours 10h, 18h euh, Dimanche 24 à l'espace bon temps Avec euh, un atelier calligraphie tout au long de la journée euh, Des dédicaces tout au long de la journée aussi Par une quarantaine d'auteurs Une exposition Les inattendus de Jean-Louis Pêche Qui permet de découvrir d'autres euh, facettes de son talent Et puis la lecture dessinée de Claire Gaudrillot et euh, Dan Loyer Qui aura lieu à 15h30
1: et ben voilà même pas une minute 45 secondes merci beaucoup Mais revoir, je sais que je peux être parfaite. et en dehors du, du, du temps fort pareil si on veut filer un coup de main rejoindre l'association
7: alors on peut suivre l'association elle a un site internet il y a aussi un compte Facebook et il y a un compte Insta donc on, on peut nous suivre on essaye régulièrement de publier quand on va sur les autres salons quand on parce que donc le, le reste de l'année, on prépare le salon, on, on cherche les auteurs, on les invite. Et puis le jour J, on est toujours à, à la recherche le samedi et le dimanche d'aide pour installer la salle, aménager la salle. Et puis passer du temps avec un auteur. Donc tous les ans, on a des bénévoles. Chaque auteur est référent d'un auteur tout au long de la journée, l'accompagne sur cette journée. C'est quelque chose qu'en général, on a des retours très positifs des auteurs sur cette, ce fonctionnement-là qui est pas forcément celui de d'autres salons.
2: Et ben
1: voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Aurore, d'être passé ce soir aussi dans, dans Topette. Aurore Desportes, présidente de l'association Festi Livre, le Festi Livre au pluriel pour les livres. Euh, demain, nous sommes avec la commune de loire authion partenaire de l'émission. On aborde aussi euh, le volet culturel de la commune, la saison 2023-2024. Et jeudi, la compagnie de la chaise rouge qui sera ici sur le 100.5 FM à partir de 18h10. On va rendre l'antenne puisque dans tout de suite maintenant ça se passe dans mon tiroir. Prenez soin de vous à demain
0: et topette.
3: Radio G 1.5 FM
0: Bonjour, dans un instant va commencer l'émission dans mon tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce au site radio-g.fr. En effet. À tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton stop situé sur le site radio-g.fr. Si une chronique vous ennuie ou que vous la trouvez trop longue, stoppez-la, de chez vous, avec un simple clic. Dans le studio, nous entendrons alors ce jingle. On devra alors changer de sujet. Au contraire, si le sujet est intéressant et que le chroniqueur peut le finir, il aura droit à ça. C'était vraiment très intéressant. C'est donc vous qui, dans un instant, allez prendre le pouvoir. Pendant que l'équipe s'installe, rendez-vous de suite sur le site.